2: جنگ و درگیری بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها شاید یکی از طولانی‌ترین مناقشه‌های دو قرن گذشته باشه که با اعلام موجودیت اسرائیل به اوج خودش رسید. فلسطین بعد از جنگ جهانی که تحت قیومیت انگلیس بود هیچ وقت نتونست به عنوان یک کشور واحد به خودش رسمیت بده و صهیونیست هم که همیشه سرزمین های مقدس و اورشلیم رو مال خودشون میدونستند از فرصت استفاده کردن و نفوذشون رو توی این منطقه بیشتر کردند با مهاجرت و خرید ملک و املاک جمعیت یهودی های سرزمین هایی که به اسم فلسطین شناخته شدن بیشتر و بیشتر شد در طول چند سال منتهی به سال 1948 درگیری های خیلی زیادی بین شبه نظامی های و فلسطینی اتفاق افتاد که در نهایت با واگذاری اداره فلسطین به سازمان ملل متحد از سمت بریتانیا در سال 48، اسرائیل بلا فاصله اعلام موجودیت کرد و این موضوع برای فلسطینی ها چیزی نبود که بتونن راحت هزمش کنند. درست یک روز بعد از این اعلام موجودیت کشورهای عربی به اسرائیل حمله کردند و نتیجه این جنگ چیزی جز شکست برای عربها نبود. و تا همین امروز اسرائیل و فلسطین تو جنگی هستند که انگار هیچ وقت قرار نیست تموم بشه. فلسطینی‌هایی که یا تو نوار غزه بودند یا تو کناره باختری رود اردن و یا ساکنان اردوگاه پناهندگان تو کشورهای مثل اردن بودند، قرار نبود دست از مبارزه و جنگ بردارن. و گروه های مختلفی را مثل گروه صاف، پیل یا سازمان آزادی بخش فلسطین تشکیل دادند. اگر اپیزود سپتارم رو شنیده باشید احتمالاً با گروه صاف آشنا شدید گروهی که با رهبری یاسر عرفات برای دوره هم جمع کردن مبارزان فلسطینی برای مقابله با اسرائیل تشکیل شده بود و امیلیت های مختلفی را هم علیه اونها انجام میدادند مثل ترور، جنگ های چریکی و گیری شما به صدای ایمان نجادهد و سیا چارمون اپیزود رافکست گوش میکنید که تو خورداد ماه 1400 منتشر میشه تو هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی رو میشنوید که زمان خودش کلی سرا صدا کرد و به نوعی تو تاریخ موندگار شده تو این اپیزود قرر ماجره یکی از مهمترین عملیات های سازمان آزادی بخش فلسطین و گروه وابسته به اونها یعنی گروه سپتامر سیاه رو بشنوید شنیدن این اپیزود ممکنه برای کودکان مناسب نباشه. اپیزود سی و ماراتون وحشت سال 1972 آلمان غربی و بازی های المپیک مونیخ همونطور که احتمالا میدونید بعد از شکست آلمان نازی و هیتلر توی جنگ جهانی دوم کشور آلمان به دو بخش شرقی و غربی تقسیم میشه البته اگه بخوام دقیقتر بگم به چهار بخش تقسیم میشه که سه بخش اون در قد دست انگلیس و آمریکا و فرانسه بود و این سه بخش رو جمهوری فدرال آلمان یا همون آلمان غربی میشناختند بخش شرقیش هم سپرده میشه به اتحادیه جماهیر شوروی که به اسم آلمان شرقی یا جمهوری دموکراتیک آلمان شناخته میشد. حالا تو دوران بعد از جنگ جهانی و اون فجایعی که هیتلر رقم زد، آلمان میخواست یه چهره جدیدی از خودش نشون بده و بازی های المپیک همیشه بهترین فرصت برای استفاده‌های تبلیغاتی بودند. خصوص وقتی کشور میزبان میخواست پوست بندازه و یه تغییر و تحول عظیم رو انجام بده. و نیاز داشته باشه که حواس جامعه جهانی رو سمت خودش جلب کنه. کاری که دقیقاً هیتلر هم توی بازی های تابستانی 1936 انجام داد. تو اون بازیها ها نه کشور شرکت کردند و هیتلر با اون دم و دستگاه و تشکیلات تبلیغاتی گستردهی که داشت بازی های اولمپیک ها ویترین آلمان نازی برای نشون دادن تفکراتش. به خصوص به رخ کشیدن نژاد برتر، نژاد آریایی اصلی ترین امتیاز و پایانی هم که برای ورزشکارای آلمانی که قرار بود تو این مسابقات شرکت کنند در نظر گرفته می میشد، ظاهر و فیزیکشون بود که باید کاملا یه نژاد آریایی رو نشون میداد. یعنی صورت تراشیده و جذاب، بدنهای ورزیده ازولانی به هیچ عنوان هم به ورزشکارای یهودی و کولی‌ها اجازه شرکت تو مسابقات رو نمیدادند هفتاد ساعت از این بازیها برای اولین بار به صورت زنده تو آلمان پخش شد. و اولین دوره ای هم بود که بسکتبال وارد بازیا می که اتفاقاً آمریکایی هم قهرمان شدند و تنها دوره ای هم شد که آلمان تونست قهرمان بازیی المپیک بشه. البته این بازی ها همچین بدون هاشی هم نبود مثلا سری از کشورها مثل خود آمریکا بازی ها رو اول تحریم کردند ولی بعدش با وجود مخالفت جامعه یهودیان آمریکا تو بازیا شرکت کردند. مثلا میگن هیتلر آمریکا رو به خاطر اینکه سیاهپوستار رو هم به این بازی‌ها فرستاده بود سرزنش کرده و حتی با دونده آمریکایی که چهار تا مدال طلا بوده دست نداده در حالی که گفته میشه هیتلر کلا به درخواست مسئولین برگزاری مسابقات برای اینکه مراسم اهدای مدال سریعتر پیش بره با هیچ آوری دست نداده حتی مدال‌آوری خود آلمان خود ورزشکار آمریکایی میگه هیتلر برای من از دور دست داد ولی رئیس جمهور آمریکا یه پیام تبریک خوشگوار و خالی هم برای من نفرستاد دقیقاً اینه که این دوران تو آمریکا اوج دوران تبعیض نژادی بوده یعنی کشوری که خودش آلمان نازی رو متهم به خشونت و نژادپرستی می‌کرده خودش پرچمدار دار تبعیض نژادی در دنیا بوده اتفاقاً توی راوکاس هم در مورد هر دو طرف ماجرا اپیزود ساختیم یه اپیزود در مورد تبعیض نژادی تو آمریکا داریم به اسم تبعیض سیاه و این هم در مورد نژادپرستی هیتلر رو خشونتش علیه سایر نجاتا و ماجرای هولوکاست پیشاد میکنم حتما این دو تا اپیزود ا دوست داشتید بشنوید به آلمان غربی و شهر مونیخ. همونطور که گفتم حالا آلمان هم میخواست از بازی المپیک استفاده کن و یه آلمان جدید رو به دنیا معرفی کنه البته آلمان غربی منظورمه چه شهری هم بهتر از مونیخ که بهشت به آلمان بود در طول مدت بازی ها و حتی قبل از شوره مسابقات کلی فسیوال و برنامه شاد تدارک دیدن که تا میتونن توری رو اونجا کشورهای هم قرار بود توی مسابقه شرکت کنن از جمله ورزشکارای اسرائیلی. اسرائیلی ها و یهودیا قرار بود به آلمانی برند که زمانی رهبر اون کشور بزرگترین دشمنشون به شمار میرفت و این دقیقا اون چیزی بود که آلمان ها میخواستند اگه یهودیها که یکی از بزرگترین قربانیان هیتلر بودن حاضر میشدند بیان آلمان جدید را بپذیرند دیگه کار برای آلمانها راحتتر میشد تا خودشون اونجوری که دوست دارم به دنیا معرفی کنن. ورزشکار اسرائیلی با آلمان که رسیدن با یه سری از ورزشکار اروپایی رفتن به داخه یکی از اردوگاه های مرگ نازی ها. اونجا یاد بودی و برای کشته شده های این اردوگاه برگزار کردن. یکی از کسایی هم که با تیم اسرائیلیا بود آنره اشپیتزر بود مربی تیم شمشیر بازیشون که اونم خیلی سعی داشت از بازی های المپیک استفاده کن و یه رابطه رو بتونه با ورزشکار عرب برقرار کنه. همسرش میگه توروسای اول شوره بازی ها توی یه دوره همینه یه سری ورزشکار عرب هم شرکت کرده بودن آندره گفت میخوام برم باشون صحبت کنم میگه بهش گفتم آندره زده به سرت اینا عربن اسرائیل به اینا تو جنگه میگه گفت هرچی برا مهم نیست من میخوام برم همسرش میگه اون رفت و بعدش من از چیزی که دیدم شاخ درآوردم عربا بهش دست دادند حتی شروع کردن خوشو بشکردن در مورد مسابقات صحبت کردند از شرایط بازیا گفتن برای همدیگه آرزو موفقیت کردند. میگه صحبتشون که تموم شد آندره گفت دیدی این اون چیزیه که من دنبالشم اما از گروه سپتامبر سیاه غافل نشیم اونو قبل از شروع بازی ها داشتن تدارک حمله به این بازی ها رو می دیدن. یکی از کسایی که قرار بود تو این حمله شرکت کنه جمال بود اون یکی از آوارای فلسطینی بود که به خاطر جنگ و از دست دادن خونه زندگیشون داشت توی اردوگاه پناهندگان زندگی می‌کرد شرایط این اردوگاهها ها اصلا خوب نبود، اصلا وضعیت بهداشتی افتضاح، خورد و خوراک افتضاح. جمال میگه زندگی تو این اردوگاه برای من مثل جهنم بود. تنها امیدمون برگشت به فلسطین بود. میخواستیم برگردیم فلسطین و زندگیمون رو دوباره از اول بسازیم. واسه همین بود که به صاف ملحق شدم یعنی سازمان آزادی بخش فلسطین جمال میگه وقتی من به صاف ملحق شدم و بهم به کار با اصلا رو یاد دادن احساس غرور کردم. حس کردم که یه فلسطینی واقعیه انقلابی واقعیه بعدش یه آموزش کوتاه تو لبنان دیدم و بعد من و همراه چند نفر دیگه فرستادن کجا لیبی فرستادنمون اونجا که آموزش نظامی ببینیم اونجا یک ماه آموزش سخت دیدیم و تو تمام مدتم حس میکردم که داریم برای یه کار بزرگ یه عملیات مهم آماده میشیم. دو روز مونده به عملیات جمال و دو نفر دیگه از لیبی رفتن آلمان و اونجا توی هتلی به بقیه اعضای گروه سپتامبر سیاه که تیم اجرای عملیات بودن ملحق شدند. جالب اینه که روز بعدش هم رفتن یکی از های والیبالی رو هم که توی دهکده بازی‌ها داشت برگزار میشد از نزدیک تماشا کردند. ولی تا اون موقع هنوز خبر نداشتند که عملیات دقیقاً چی و بعد چی کار کنن. هیچی نمیدونستند. تازه همون شب بود که برای اولین بار مسئول عملیات رو می‌بینن. توی دورهمی شامی که داشتن برای اولین بار مسئول عملیات رو میبینن و جزئیات کاری که قرار انجام بدن رو میشنوند. هدف ورزشگاره اسرائیلی بودن و قرار بود که در ازای آزادی 234 زندانی فلسطینی و دو تروریست آلمانی که از بنیانگذاران ارتش سرخ آلمان بودند و اتفاقا رابطه خوبی هم معمول ما نیروهای فلسطینی داشتند، اون گروگانها ها رو آزاد کنند. بعد از شنیدن اطلاعات عملیات، پاسپورت‌ها و مدارک شناساییشونو تحویل میدن که یه موقع اگه دستگیر شدن شناسایی نشن و راهیه دهکده بازیام طرف طرفای پنج صبح بود که میرسن پشت اسارهای دهکده. جمال میگه اونجا که رسیدیم دیدم میذاره ذره صدا داره میاد. یکم این و رو نگاه کردیم دیدیم بله ورزشکارای آمریکایی مس و پاتیل دارن قایمکی از حسار میرن بالا که برگردن اتاقشون. جمال میگه از این مضحک‌تر نمیشود. رفتیم سمتشون و به همدیگه کمک کردیم که از حسار رد بشیم. فکرشو بکن این واسه اون گلاب بگیره اون واسه اون بگیر همدیگه رو از حسار رد کردن و نخود نخور حد که روت خانه خود. فلسطینی‌ها با کمک راهنمایی یکی از آلمان های آلمان شرقی مسیر منتهی به ساختمان اقامت اسرائیل رو پیدا کرده بودن. از قبل میدونستن کجاست. واسه همین خیلی راحت و مستقیم وارد ساختمان شماره شدند. هر کدومشون یه ای داشتن و وظیفه جمال هم این بود که وقتی نیروها وارد ساختمون میشن جلو در نگهبانی بده. اولین اتاق اتاق مربی ها بود. به محض اینکه تروریست ها شکستند، موش وینبرگر مربی تیم کشتی سعی میکنه جلوشونو بگیره و اسلحه‌ای یکی از مهاجمان رو هم ازش میگیره. ولی یکی از فلسطینی‌ها بهش بلافاصله شلیک میکنه و زخمی میشه. بعد مجبورش میکنن که اتاق بقیه ورزشکارا هم بهشون نشون بده. می‌مرگر اول میبردشون سمت اتاق تیم وزنبرداری و تیم کشتی با امید اینکه اونا از نظر فیزیکی قویتر از بقیه‌ناشنا شاید بتونن جلوی اینا رو بگیرن ولی هیچ ای نداشت. اونا همه رو جمع کردن که ببرن اتاق اولیی که مربیاتوش توش بودن. موقع جابجا شدن توی یه لحظه یکی از اسرائیلیات دقیقا جلوی ورودی راپل‌ها به جهنمی که سمت اتاق می توی راپل‌ها فرار میکنه. همون لحظه هم وینبرگر با همون شرایط داغونش خودشو میندازه روی یکی از فلینیا ورزشگاه اسرائیلی با اینکه موقع فرار چندین بار سمت شلیک کردن تونست بدون این که زخمی بشه فرار کنه ولی وینبرگر دوباره تیر میخوره و کشته میشه جسدش رو هم فلسیینیا از پنجره اتاق پرت میکنن تو پیاده رو به یک ساعت نمیکشه که خبر حمله میشه خبر فوری تمام بخش خبری توی اروپا و آمریکا المپیک آلمانها شد المپیک وحشت تمام ها ریختن دور آپارتمان شماره 31 نیروهای امنیتی جسد وینبرگر رو سوار آمبولانس کردن و بردند چندین جای گلوله روی بدنش بود قشای مشخص بود که حداقل تو شلیک دوم به رگبار بسته بودنش اونم با سلاحایی که به احتمال خیلی خیلی زیاد ها در اختیار گروه سپتامبر 3 گذاشته بودند رابطه نئونازی‌ها با افراتیای فلسطینی همیشه خوب بود حتی تو همین ماجره گراگانگیری دو تا از زندانیای که فلسطینی‌ها خانه آزادشون بودند یه زن و مرد آلمانی نونازی بودند. کسی هم که از چند روز قبل محل اسکان تیم اسرائیل رو هم به مهاجمانشون داده بود یه آلمانی بود که گفته میشه اونم از نونازی‌ها بوده فلسطینی‌ها با کمک همین افراد و البته سهل انگاری خود مسئولین برگزاری مسابقه خیلی راحت تونستن اسارت عملیاتشون رو بزنن میگم سهل انگاری از این جهت که اونا به هیچ نیروی نظامی حتی پلیس اجازه نداده بودن که برای تامین امنیت مسابقات وارد دهکده بازی‌ها بشه خیلی سعی داشتن که همه چیزو عالی و آروم نشون بدن 2000 تا نیروی امنیتی داشتن که با یه دست آبی و بدون هیچ سلاحی مسئول تامین امنیت بازی‌ها بودند آلمانی ها چندین و چند های مختلف و برای اتفاقاتی که ممکن بود امنیت بازیها را به خطر بندازه بررسی کرده بودند که یکیش دقیقاً حمله احتمالی عربها به ورزشکاره اسرائیلی بوده. ولی هیچ برنامه ریزی برای مقابله با این حمله احتمالی انجام نداده بودند. حتی سال 2017 نامه اشپیگل آلمان گزارش داد که مقامات امنیتی آلمان از سه هفته قبل از شروع بازی ها از یک منبع خبری فلسطینی توی بیروت گزارش رو گرفته بودند، مبنی بر اینکه که نیروهای صافت دارن حمله ای را علیه بازی المپیک تحریزی ولی هیچ اقدامی نکرده بودند. موضوعی که مقامات آلمان تا چهل سال بعد از ماجره تکذیبش بهش میکردند هنوز هیچ کس دقیقاً دقیقا چند نفر از ورزشکارای اسرائیلی گیرگانن. یه شبکه خبری میگفت 6 نفر، یکی میگفت 16 17 نفر، اون یکی میگفت نه نفر. در مورد تعداد گیاراگان ها هم هیچ ای نداشتند. فقط سه نفرشون رو دیده بودن. ایسا، سرکرده گروه که مأمور مذاکره با آلمانی ها بود، یه نفر با کلاه کابایی که از پنجره حواسش به بیرون بود و نفر سوم جمال که هر چند دقیقه بار در اتاقی که سمت بالکن محوته بود و باز میکرد و یه آب میداد و دوباره می‌رفت. آفتاب که زد مذاکرات شروع شد. یه افسر آلمانی با ایسا رهبر تیم خیلی شیک جلو در ساختمان شروع کردن صحبت کردن. ایسا تمام مدت هم یه نارنجک دستش بود که همش تهدید می‌کرد که اگه بخواد اتفاقی براش بیفته زمان نارنجک رو میکشه. ایسا به نماینده طرف مقابل میگه که دومین اسرائیلی هم موقع درگیری تیر خورده و کشته شده. ولی تا وقتی که درخواستشون انجام ندن نه جسدشو تحویل میدن و نه هویتشو فاش میکنن. تقریبا طرف های 9 صبح بود که هویت اسرائیلیای اسیر شده مشخص میشه. بجز آندره که مربی تیم شمشیربازی بود، چند نفر از تیم کشتی و وزنه‌برداری و مربیای تیم هم بودند. همزمان اسرائیل هم موضعش رو نسبت به این اتفاق و خاصه فلسطینیا مشخص کرد. گلدامایر، نخست وزیر وقت اسرائیل، واضح و مشخص گفت که هیچ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. و حتی یک نفر هم از زندانی های فلسطینی آزاد نمیشه. مقامات اسرائیلی میگفتند اگر علام خواسته اینا تن بدیم دیگه هیچ اسرائیلی در هیچ جای دنیا امنیت نداره و به هیچ عنوان حاضر نیستن که باج بدن این شرایط اینقدر برای آلمان ها بد بود به قدری آبروریزی شد که وزیر کشور آلمان غربی مستقیما برای مذاکره با عیسی اومد به دهکده محل بازی ها صحبت که انجام داد یه جورایی از موزه ضعف بود بیسو گفت تو میدونی تو جنگ آلمان چه رفتاری با یهودی‌ها داشته این اتفاق الان فقط شرایط ما رو داره بدتر میکنه بی اصلا ها رو آزاد کنه من رو جای اونا بگیر ولی عیسی قبول نکرد حتی بهشون یه پیشنهاد یه مبلغ خیلی زیادی پول هم داد ولی بازم قبول نکردن خواستشون مشخص بود دیگه آزادی زندانیان فلسطینی اتفاقا زرب العجل هم تعیین کردن فقط تا ساعت 12 ظهر بعد از اون یکی یکی گروگانها کشته میشن. توی مذاکراتی که با فلسطینی انجام میشد یه شخصی هم از اعضای شورای عرب اومده بود که سعی کنه عیسا رو متقاعد کنه که اسرائیلیا رو آزاد کنه. اون میگه از نظر سیاسی خاصه تروریستا کاملا محال و غیر قابل اجرا بود و عیسا درست برعکس این فکر می کرد. از طرف هم مقامات آلمان برای اینکه بتونن وقت بیشتری بخرن، به دروغ به ایسا گفتن که از اورشلیم هیچ جواب قطعی هنوز نیمده و وقت بیشتری می‌خواد. ولی ایسا تو جواب گفت که به ازای هر یک ساعت تأخیر یکی از ها رو جلوی چشم همه می‌کشیم. ولی در نهایت آلمانیا تونستن وقتی بیشتری از فلسطینیا بگیرن و ضرب‌الاجل تا ساعت 5 از تمدید شد. این داستان گیری روی بازی ها هم تأثیر خوشاغوش گذاشته بود. افکار عمومی شدیداً داشت فشار می‌آورد که بازی ها متوقف بشه. ولی مسئولین برگزاری بازیها مقاومت می‌کردند. عصمتي هم ترس اینو داشتن که جون بقیه ورزشکارا هم در خطر باشه مثلا قهرمان شنای بازیایی که از تیم آمریکا بود و فوری برگردوندن آمریکا مخصوصا اینکه یهودی هم بود و ها در موردش بیشتر بود همزمان راه پیمایی هایی هم توی چند تا کشور علیه این اقدام تروریستی انجام میشه فشار انقدر زیاد میشه که مسئولین برگزاری ها به اجبار ادامه مسابقات رو متوقف کنند. از اون طرف هم اعلام میکنند که فردای اون روز قرار بزرگ داشتی را برای دو اسرائیلی کشته شده توی دهکده بازیا برگزار کنند. در مورد عملیات آلمانو میخواستن خودشون ابتکار عمل رو به دست بگیرن. اونا با درخواست نخست وزیر اسرائیل برای فرستادن نیرو به آلمان مخالفت کردند. ولی این اجازه رو دادن که رئیس موساد به آلمان بیاد تا از نزدیک شاید اتفاقه ده که داره میافته باشه. وقتی نهار که شد چند تا پلیس رو توی لباس مبدل آشپز و کارگر آشپزخونه با دو تا جعبه قضا فرستادن سمت ساختمون شماره سی یک. بیشتر از حد معمول هم قضا فرستادن براشون. امیدوار بودن که مثلا سنگینی جعبه ها باعث بشه که فلسطینی ها دو سه نفری برای بردن قضا بیان که اینجوری شاید فرصت داشته باشن بریزن سرشون. یاد اگر اجازه بدند یکی از آشپزها یا یکی از کارگرا باهاشون وارد ساختمون بشه که بتونن یه آماری از تعداد نیروهاشون براشون جمع کنه ولی هیچ از این اتفاقات نیفتاد خود عیسی اومد خیلی شیک تنهایی غذا رو برداشت بر تو ساختمون هرچی بیشتر به ساعت پنج نزدیک میشدن این استراب و نگرانیشون بیشتر میشد فلسینیاد یه بار قبلا و تمدید کرده بودن و الان خود مقامات امنیتی هم دیگه امیدی به فرصت دوباره نداشتن دوربین های زنده هر اتفاقی که اونجا میافتاد رو پوشش می دادن. تو چند ساعت آخر تنها تصویری که از ساختمان سی گرفته می شود. این بود که هر چند نقیه بار یه بار دری توی طبقه دوم باز می یک یه کلمی اومد بیرون این اونور رو نگاه می کرد بعد دوباره می رفتود. این جمال بود. ماجرا هم برای رسانه ها یه اتفاق خیلی محیج بود. هم برای مردم عادی. چیپ تا کیپ آدم با دوربینه عکاسی و فیلمبرداری اومده بودن تا صحنه رو شکار کنند. بهترین فرصت برای جذب مخاطب برای رسانه ها بود. هر شبکه خبری که از این اتفاق غافل می‌شد باخته داده بود. طرفای چهارونین بود که پنجره اتاق ها باز شد و آنره مربی شمشیربازی اومد پشت پنجره. گراگان در حد یه دقیقه شاید هم کمتر اون رو نشون دادن و مقامات فقط فرصت کردند که حال بقیه ورزشکارا را ازش بپرسند آندره گو همه خوبم هم بجز یه نفر. تا ازش پرسیدن اون یه نفر کیه، سری کشیدنش تو پرده‌ها رو کشیدن. تمام این صحنه هم زنده داشت پخش میشد. بعد وزیر کشور به همراه یکی از مقامات دیگه اجازه پیدا کرد که برن بالا با ها صحبت کنن. اونا میگن وقتی وارد اتاق شدیم شوکه شدیم. یکی رو بسته بودن به صندلی بقیه رو هم دو طرف اتاق بسته بودن به همدیگه. و یه جنازه هم دراز به دراز افتاده بود لب دیوار. رو تمام در دیوار خون پاشیده بود. یوراگانات ها دوغون، افسورده فکرشو بکن دستاپات بسته باشن جلوی چشم جنازه دوستو هم تیمیت باشه چند نفرم اصله به دست جلوی چشمت رژه برن. دیگه چه اسمی میخواد از آدم بمونه؟ تقریبا نزدیکای 5 بود که یه تیم داوطلب از نیروهای پلیس آماده میشن که به ساختمون و رو حمله کنن. همهشون لباس ورزشی میپوشن که جلب توجه نکنن و اسلحهاشون رو توی ساک‌های ورزشی‌شون می‌ذارن و میرن رو پشت بوم ساختمون. نقشه این بود که از راه دریچه هوا و پنجره و دری که سمت بالکن باز میشد وارد اتاق‌ها بشن. ها توی دو طبقه بودن، طبقه دوسه و حمله قرار بود با رمز آفتاب شروع بشه. همزمان هم چند هزار نفر توی محوطه و کلی دوربین داشتن عملیات رو و پخش میکردند. ولی نیروهای پلیس چیز صبر کردن دستور حمله صادر نشد. کاشف عمل اومد که عملیات از طریق یکی از شبکهای خبری زنده داره پخش میشه و ها توی اتاقشون تلویزیون داشتن و داشتن زنده میدیدند که چه اتفاقی داره میفته. حمله لغو شد. حالا ساعت چنده؟ پنج. در حالی که همه منتظر بودن طبق حرفای عیسا بابت هر ساعت تأخیر یکی از گوراگان‌ها کشته بشه، نزدیکای ساعت 6 که شد ایسا به درخواست جدید اومد. جمال میگه به ما دستور داده شده بود که به هیچ وجه اجازه ندیم عملیات بیشتر از 24 ساعت طول بکشه. میگه به ما گفته بودن اگه اسرائیل تو موقع هنوز درخواستشون را قبول نکرده بود، درخواست هواپیما بکنن و با گراگان ها به یک کشور عربی برند. خب مشخص بود که اسرائیل قرار نیست را رو آزاد کنه. واسه همین عیسی درخواست هواپیما کرد. اما اینجا دیگه خط قرمز آلمان ها بود. اونا به هیچ عنوان اجازه نمیدادند که مهموناشون یعنی اسرائیلی‌ها از کشور خارج بشن به هر قیمتی که بود حتی شده با دستگیری و کشتن گراگانگیرها ولی رئیس وقت موساد که خودش تو مونیخ بود شدیداً از اوضا شاکی بود میگه نجات گراگان‌های اسرائیلی اولویت دوم ها بود اولویت اولشون ادامه از سرگیری بازی‌ها بود فقط میخواستن هر جور شده این داستان از بازی ها جدا کنن که بتونن مسابقات از سر بگیرن به آنوان ها یه نقشه کشیده بودند. نقشه این بود که یه هواپیما رو روشن و آماده پرواز روی باند فرودگاه مستقر کنند و تروریست ها و ها رو با هلیکوپتر بیارن فرودگاه. بعد چند نفر از همون پولیس داوطلب هم با لباس مبدل و به عنوان خدمه پرواز داخل هواپیما بذارن که وقتی تروریست برای بازرسی هواپیما میان اونا رو کلپا کنن. همزمان هم 5 تا تک انداز رو روی برج مراقبت و باند فرودگاه میذارن که بلا فاصله به بقیه ها حمله کنن و قضیه رو فیصله بدن. آلمانی‌ها تا اون موقع هنوز فکر می‌کردن که گراگانگرا 4 یا پنج نفر بعد باشند برحال، هر هلیکوپتری که قرار بود اونا را رو بیاره فرودگاه توی حاشیه دهکده بازیا بود. ایسا و تیمش اول تصمیم میگیرند که مسیر رو پیاده برند زیر های دهکده بازیا ها، پارکینگا ها، و مسیرایی بود که به هم دیگه وصل شدن. اینجا دوباره یه فرصت خیلی خوب برای پلیس بود که بتونه بهشون حمله کنه. ولی عیسی میگه قبل رفتن نوبت مسیر رو چک کنیم. با یکی از مقام های آلمانی را میافتن چک کردن مسیر که میبینه کلی پلیس از رو زمین و زیر ماشین و پشت دیوار میزنن بیرون. پلیسا که رو دیده بودند برای اینکه داستان لو نره مثلا نمدن سریع از مسیرش خارج کنن که دیدن علی بطاک کار خراب کردن. ایسا که میمیره مسیر امنیس درخواست اتوبوس میده. درخواست اتوبوس میکنه تا هلیکوپترهایی که مد نظرشون بود رو با اتوبوس میرن. بعد عیسی خودش هر دو تا هلیکوپتر رو جلو و عقب و تو و بیرون همه رو بررسی میکنه، وقتی میبینه شرایط اوکیه، علامت میده که همه بیان سوار هلیکوپترها بشن. اینجا بود که همه میفهمن برخلاف چیزی که فیک میکردند، تروریستا 4 نفر نبودن، هشت نفر بودن. ولی فقط پنج تا تکتیر انداز دو فرودگاه بود که دیگه نمیتونستن سرعت عمل بالایی برای کشتن همزمان همه اینا داشته باشند. زمان کافی هم برای مستقر کردن نیروهایی بیشتر نبود، هلیکوپتر چند دقیقه ای می رسیدن فرودگاه. جالبینه که هیچکس به عقلش هم نرسید که حداقل به نیروهایی توی فرودگاه بگه که آقاش اینا۴ پنج نفر نیستن. نفرند. نفرن هر که رسیدن فرودگاه رئیس موساد و مقامات آلمانی رفتن توی برج مراقبت، همه چراغای فرودگاه هم خاموش بود. محوطه تاریک تاریک. به محض اینکه هلیکوبتران نشستن، نیروهای داوطلب توی هواپیما رایگیری کردند که عملیات ول و بزنن به چک. درست چند ثانیه مونده به شروع عملیات ول کردن رفتن. یکیشون میگه اون لحظه ما به این نتیجه رسیدیم که این کار هیچ فرق با خودکشی نداره. دوست عزیزمون قبلش به این رو فکر نکرده بوده. دقیقا لحظه شروع عملیات به این نتیجه رسیده که این کار خودکشیه. اله خوب مثلا نیروی داوطلبان بودن. جوال میگه ما تو مسیر که بودیم حس کردیم که برامون ممکنه تله گذاشته باشن. واسه همین خودمون رو آماده هر اتفاقی کردیم. بهمون دستور داده بودن که هر اتفاقی که پیش اومد تا لحظه آخر بجنگیم و از عملیات دفاع کنیم. هلیکوپترها که نشستن عیسی و یه نفر دیگه برای بازرسی رفتن تو هواپیما ولی هیچ خدمه‌ای ندیدن. فهمیدن که یه جای کار داره سریع اومدن بیرون و شروع کردن داد بیداد کردن و همون موقعم تمام چراغای فرودگاه روشن شد و همزمان رگبار ای بود که سمتشون شلیک می شد ایسا فرصت کرد که فقط خودش رو به یکی از هلیکوپتران برسونه ولی اون یکی همراهش تیر خورد تروریست هم شروع کردن سمت پلیسا شلیک کردن تو چند ثانیه اول اون پنشت تکیر انداز همگی رو هم فقط تونستن یکی از ها رو بکشند. رئیس موساد میگه من شرط میبندم که هیچ کدوم اونا تکتیر اندازه واقعی نبودن هیچ کدومشون با هم ارتباط بیسیم نداشتند سلاحی که داشت استفاده میکردن کلاشینکوف بوده با کلاشینکوف قرار بود کار یه تکتیر انجام بدن هلیکوپترها هم حتی اونجایی که بعد فرود می اومدن نشسته بودن واسه همین اون دوتا مثلا تکتیر اندازی هم که روی باند فرودگاه بودن هیچ دید مستقیم و مناسبی به هلیکوپترها نداشتند دقیقاً روبروی برج مراقبت بودن یعنی ممکن بود نیروهای خودی از اون بالا اشتباهی بزننشون اتفاقاً توی این تیراندازی ها هم یک گلوله بی هدف اشتباهی میخوره به سر یکی از نیروهای پلیسی که پشت پنجره برج مراقبت بوده و کشته میشه جمال میگه وقتی من تو اون شرد دیدم عیسا تو خطره سعی کردم سینه خیز خدام سمتش ولی دستم گلوله خورد و اصلا پرت شد بعدش هم دیگه نتونستم هستم و بردانم که از خودم دفاع کنم همینجوری فقط خودم چسبونده بودم کف زمین که از تیراندازی ها در امان باشم تون اون شرایط مقامات امنیتی تنها فکرشون این بود که گراگان ها بدون اینکه آسیب ببینن بتونن خودشون از هلیکوپترو بیارن بیرون رئیس موساد از مقامات آلمان درخواست میکنه که با فلسطینی ها مذاکره کنن اون اول قبول نمیکنن ولی آخر مجبور میشن که اجازه بدن دیگه رئیس موساد و مترجمش میرن باره مراقبت و مترجمش بلنگو به دست شروع میکنه عربی صحبت کردن. طبیعتاً پاسخ فلسطینیا رو میتونید حد بزنید که چی بود. ساختمون بسم به رگبار. حالا تو این شیر تو شیر بیرون فرودگاه هم مثل مور و ملخ خبرنگار آدم بود که ریخته بود. تمام مسیرای منتهی به فرودگاه بند اومده بود. نیروهای پشتیبانی پلیس که تو مسیر بودن پشت سر جمعیت گیر کرده بودن. بهلوشایی شده بود. تازه یک ساعت بعد از شروع درگیریا بود که ماشین های ذرهی پلیس رسیدن فرودگاه. وارد فرودگاه هم که شدن، درگیری‌ها که دیدن، دستاپاشون رو گم کردند. اولین کسایی که دیدن به رگبار بستن. کیا؟ یکی از تک‌تیراندازی که روی باند بود و خلبان هلیکوپتر رو. شما فکرشو بکن، نیروهای خودی. جفتشون رو زدن آش و لاش کردن. خلاصه بعد از کلی درگیری و بکش، تقریباً نیمه های شب بود که سخنگوی دولت آلمان که یک بیانیه رسمی اعلام کرد که تمام گیراغان ها آزاد شدند و گیراغانگیر همهشون کشته شدند. ابراز آمدواری هم کرد که بتونن بازی المپیک رو دوباره شروع کنن همه شاد خوشحال خیلی زود همه خبرگزاری هم این خبر رو پوشش دادن و آلمان هم مست از پیروزی خانواده گیراغان ها هم خوشحال از اینکه که عزیزاشون نجات پیدا کردن ولی یکم بعد یکی از مقامات اجرایی بازیا اعلام کرد که خبرها اونقدر هم که اعلام شده خوب نیستن. زیادی خوشبینانه بوده بیانیه دولت. هرچی هم که زمان میگذشت خبرهایی که از فروغا میرسید بدتر میشد. تقریبا سه صبح شده بود و هنوز مشخص نبود چی به چیه. هیچکس نمیدونست بیانیه دولت رو باور کنه یا شایعهایی که داشت پخش میشد. ولی فقط اون چیزی که تو فرودگاه اتفاق افتاده بود حقیقت محض بود اینکه که آخرهای درگیری یکی از تروریستا زامن نارنجکشو میکشه و اونو میندازه توی یکی از هلیکوبترها همزمانم یکی دیگرشون یه خشاب کامل رو, رو روی گیروگانهای هلیکوپتر دوم خالی میکنه بیانیه دولت کجا؟ چیزی که توی فرودگاه اتفاق افتاده بود کجا؟ صبح روز بعد توی استادیوم اسیه برگزاری بازی ها مراسم بزرگداشت کشته شده برگزار شد. چیپ تا کیپ آدم تو ورزشگاه بودن، جای سوزن انداختن نبود. عصر همون روزم هم بازی‌ها ادامه پیدا میکنه ولی بدون ورزشکاران اسرائیلی. بقیه اعضای کاروان اسرائیل همراه با اجساد کشته شده‌ها به کشورشون برمیگردن. جسد پنج نفر از کشته‌شدگان هم تحویل لیبی می‌داد و اونجا مثل قهرمان‌ها ازشون استقبال میشه. تو این ماجرای 11 یارو بودن که هر یازدهتاشون کشته میشن 6 مربی و 5 تا بازی کن. از هشت تروریست فلسطینی هم 5 نفرشون از جمله عیسی رهبر گروه کشته میشن و سه نفر دیگه هم دستگیر میشن که جمال هیجده ساله هم جزوشون بوده اون دوتای دیگه هم خیلی جالبه بدونید که نوزده سال و 18 ساله بودن یکی از کشته شده هم که از نیروهای پلیس آلمان بود که توی فرودگاه کشته شده بود ولی یه چیز بگم هر هیچ کدوم از اون سه تروریست بازداشتی هیچ وقت محاکمه نمیشن. هفت هفته بعد از بازداشتشون یه هواپیمایی که از سمت بیروت به فرانکفورت در حال پرواز بوده دزدیده میشه و هواپیما رو باها خواهان آزادی زندانیا میشن این ستا زندانی. دولت آلمان هم بدون هیچ مشورتی با اسرائیل باهاشو معامله میکنه. خیلی شیک و مجلسی. اتفاقی که تا مدتها سرش بحث بوده. خیلی این موضوع رو مشکوک میدونستان. بگفتن آلمان ها خودشون این برنامه رو ریخته بودن که بتونن با تروریست ها معامله کنن که جولای عملیات احتمالی بعدی اونا رو تو خاک آلمان بگیرن. چیزی که بعدها یکی از فلسطینی‌هایی هایی که درگیر ماجرا بودم تایید کرد. تو این هواپیما کلا دوازده تا مسافر بود اونم بدون زن یا بچه ای. مقصد هر ستا فلسطینی هم بعد از آزادی مشخص بود. کجا؟ لیبی. مثل همیشه سر تروریست تروریستا رو بزنی تو لیبی پیداشون میکنی. عزیزای دل بعد از رسیدنشون به لیبی یک کنفرانس خبری داشتن و اونجا هم هیچ کدومشون از کاری که کردن پشیمون نبودن. اونو گفتم ما با این کار صدامون رو به گوش تمام دنیا رسوندیم. جمال که چند سال بعد از این ماجرا داره هنوز پنهانی زندگی میکنه توی آخرین مصاحبه‌ای که باهاش شده میگه من به کاری که تو مونیخ کردم افتخار میکنم. تا قبل از اون هیچکس از مبارزات ما خبر نداشت ولی این کارمون باعث شد تا اسم فلسطین تو تمام دنیا پخش بشه بل ولی برای اسرائیل این داستان اینجا تمام نمی شد. زدی ضربتی باید ضربتی هم نوش کنی دو روز بعد از کشتار مونیخ اسرائیل ده پایگاه آموزشی صاف رو توی سوریا و لبنان هدف قرار داد نخست وزیر گولدامییر هم کومیتهی رو به اسم کمیته ایکس تشکیل داد گروهی که قرار بود در مورد نوع واکنش اسرائیل به ماجره مونیخ تصمیم گیری کنند و شخص نخصوزی و وزیر دفاع اسرائیل میشن رهبران این کمیته. نتیجه جلساتشون هم این بود که باید جوری واکنششون بدن که تا مدتها تو ذهن همه بمونه یعنی ترور هر شخصیتی که مستقیم و غیر مستقیم توی این عملیات دست داشته وزیر خودش اول مایل نبود که رهبری کمیته را به بگیره. ولی وقتی ستا زندانی گروه سیاه رو آلمان ها آزاد کردن، نظرش عوض شد. گفت بعد یه جوری انتقام بگیریم که هیچ کدوم از نیروهای فلسطینی دیگه نتونن راحت زندگی کنند. بعد یه کاری کنیم که حس کنن هر جایی که میرن، تو هر خیابونی، تو هر خونه‌ای، دائم حواسشون به پشت سرشون باشه. سایه نیروهای ما رو پشت سرشون همیشه حس کنن. اولین دستور کمیته برای نیروهای اطلاعاتی، تهیه لیست ترور از تمام کسانی بود که توی این حادثه نقش داشتن. توی حادثه مونیخ. این لیسته 25 نفره با کمک نیروهای صاف که برای موساد کار میکردن یعنی جاسوساشون توی سازمان آزادی بخش و سازمانهای اطلاعاتی اروپایی تهیه شد. و حالا نوبت مکانیابی این نفرات بود که هر کدومشون یه بر دنیا بودن. رهبری تیم عملیات هم به عهده میخایل حراری بود. یکی از نیروهای با تجربه و موساد. شاید اینجا دیگه بشه قشنگ تروریست دولتی رو معنی کرد. کاری که اسرائیل داشت استارتش رو میزد. تیم ترور موساد یه تیم تقریبا 15 نفره بود. دو نفر قاتل آموزش دیده. دو نفر محافظ برای اون دوتا قاتل آموزش دیده. حدود 6 تا 8 نفر معمول هم بودن که بعد اهداف و تقریب میکردن و راه های فرار رو برای اون دو نفری که قرار بود کار ترور رو انجام بدن پیدا یه دو سه مامورای هم ارتباطات و چیزای دیگه بودن. اولین ترور هم 16 اکتبر به 1972 بود وقتی که وائل زوئیتر فلسطینی در روم ایتالیا با 12 گلوله کشته شد. اون زمان وائل نماینده صاف در ایتالیا بود ولی مقامات صاف گفتن که اون هیچ ارتباطی با گروه سپتامبر سیاه نداشته. دومی هدف محمود همشاری نماینده صاف در فرانسه بود. اِسرائیلم باز معتقد بود که اون رهبر سپتامبر سیا تو فرانسه است. موساد با استفاده از یه معمور در پوشش یک خبرنگار ایتالیایی، گولش زد تا بتونه از آپارتمانش توی پاریس بکشدش بیرون تا تیم بمبگذاریشون بتونه بمبی رو زیر میز تلفنش نصب کنه. هشتم دسامبر 1972، یه معمور به آپارتمان محمود زنگ میزنه و وقتی که محمود میاد پشت خط، بلافاصله بمب منفجر میشه. محمود تمام موقع نمردهش ولی جراحاتش خیلی شدید بود فقط انقدری زنده بود که بتونه داستانو برای پلیس تعریف کنه این ترور اولین ترور از سری ترورهای موسی تو فرانسه بود ترور بعدی هم توی لندن بود یه فعال فلستینی را توی اوج ساعت شلوغی پرت کردن زیر اتوبوس ژانویه 1973 ترور بعدی اتفاق افتاد حسین البشیر اردنی نماینده فتح تو قبرس با بمبی که زیر تخت خوابش جاساز شده بود کشته شد اسرائیل باز معتقد بود که اون رهبر سپتامبر سیا توی قبرسه. ترور بعدی 6 آوریل 1973 با حاصل الخوائیسی پرفسور دانشگاه آمریکایی بیروت به خاطر اینکه بهش مشکول شده بودن که کمک میکنه به پشتیوانی لوجستیکی و تحصیلاتی سپتامبر سیا تو پاریس ترور شد. اونم باز با 12 تا گلوله. ولی سه هدف بعدی موساد اهدافی نبودن که به شراحت بهشون رسید. اونا توی یه مجتمعی تو بیروت زندگی میکردن که به شدت محافظت شده بود. برای همین موساد مجبور شد عملیات بهار جوانی رو که بخشی از عملیات خشم خدا بود اجرا کنن. عملیات خشم خدا همین عملیات ترور هایی بود که موساد داشت توی اقصانوات دنیا انجام میدن. شب نهوم آوریل 1973 کمانده های ویژه نیروی دریایی و چرتباز نیروی زمینی تو ساحل لبنان از قایق‌های تن رو پیاده شدن و نیروهای موساد اونا رو تا نزدیکی مجتمع بردند بعد لباس مبدل پوشیدن و به محافظای ساختمون حمله کردند. شاید جالب باشه براتون بگم که فرمانده این عملیات ایهوت باراک بوده نخست وزیر پیشین اسرائیل تو این حمله رهبر عملیاتی سپتامبر سیاه و همسرش یکی از فرماندهان عملیاتی صاف به همراه سخنگوی صاف و دو افسر پلیس و یک شهروند ایتالیایی کشته شدند البته این تنها عملیات بهار جوانی نبود نیروهای ویژه اسرائیلی بعد از این حمله به ساختمون مرکزی صاف و کارخونه تولید مهماتشون هم حمله کردند. و چندین نفر کشته شدند که دو نفرشون از چت نیروی زمینی اسرائیل بودند ترورها یکی یکی ادامه پیدا می تو قبرس و ایتالیا و فرانسه و آتن 13 نفر دیگه کشته شدند که همهشون از اعضای نزدیک به سازمان و آزادی بخش و فلسطین بودند. بماند که چند نفرشون هم بعدا مشخص شد اشتباهی ترور شدند. ولی مهمترین و اصلیترین ترین هدف موساد میدونید کی بود شاهزاده سرخ علی حسن سلامه کسی که به اعتقاد اسرائیل مسئول اصلی عملیات های سپتامبر سیاه و مغز متفکر پشت کشتار مونیخ بود ولی خود مقامات سپتامبر سیاه می با اینکه حسن سلامه عملیات های زیادی را تو اروپا رهبری کرده ولی هیچ ارتباطی با عملیات مونیخ نداشته قبلش که من سلامه براتون بگم علی حسن سلامه پسر حسن سلامه رهبر گروه های مسلح عرب که تو دوران انقلاب عربی فلسطین بین سالهای 1936 تا 1939 علیه یهودیان و بریتانیا مبارزه میکرده بود. سلامت جدا از رهبری عملیات های مختلف مسئول حفظ امنیت یاسر عرفات هم بود. رابطه خیلی خوبی هم داشت. پولدار بود تا دلتون بخواد. ثروتمند جاه با یه دختر خوشگل مسیحی لبنانی هم که به عنوان ملکه زیبایی انتخاب شده بودم ازدواج کرده بود. به خاطر همین بهش گفتن شاهزاده سرخ. سال قبل از ازدواجش هم با همون همسرش برای تعطیلات میرن آمریکا اونجا سیاهیه ترتیبی داده بود که بدون اینکه مشکلی براشون پیش بیاد بیاد سفرش رو انجام بده و برگرده. اتفاقا تمام حزینه سفرش هم خود پرداخت کرد. دلیل این کارشون هم این بود که سعی داشتن علی حسن سلامه را بیکشون از سمت خودشون ها به عنوان جاسوس ازش استفاده کنن. از سال 1969 سالها قبل از اون که صاف دست از مبارزه بردار رو توسط واشنگتن به رسمیت شناخته بشه علی سلامه رابط مخفی صاف در مذاکره با ای بود. سلامه به امریکاییت تضمین داده بود که دیپلومات های مورد حمله مبارزان فلسطینی قرار نگیرند مشخص نیستش که چه زمانی سازمان های امنیتی اسرائیل از ارتباط سلامه با سی‌آی متله شدند ولی اونا به شدت از این نزدیکی دو طرف ناراضی بودند چون آمریکایی‌ها عادت داشتند معمولا به خاورمیانه و قضیه فلسطینیا از دید موساد اسرائیل نگاه کنند، و حالا این نزدیکی میتونست این استراتژی حیاتی اسرائیل رو با چالش روبرو کنه به خاطر همین ترور علی سلامه شدیداً مهم بود المپیک مونیخم هم بهونه بسیار بسیار خوبی بود و باید به این بهونه با اون تصفیه حساب میکردن اسرائیلی اجازه نمیدادند که ارتباط اون با آمریکایی مانع این کار بشه حتی با اینکه پیدا کردنش اصلا کار راحتی نبود سلام خودشو فقط با سازمان سپتامسی ها مشغول نمیکرد اون فرمانده نیروهای واحد هیفده هم بود یعنی واحدی که مسئولیت حفاظت از جان یاسر عرفات رو داشتند عدد هیفدم شماره تلفن داخلی یاسر عرفات تو ستاد مرکزی صاف بود. اسرائیلی‌ها همین رابطه نزدیک علی حسن سلامه با یاسر عرفات رو دلیل اصلی میدونستند که عرفات شخصا دستور حمله به المپیک مونیخ را صادر کرده. خود سلامه هم می‌دونه که اسرائیلیا دنبالشن واسه همین یا نمیشد پیداش کرد یا وقتی هم تو دید بود دور تا دارش پر محافظ بود. جولای 1973 هاراری بهترین نیروهاشو که از نظر ظاهری به مردم اسکاندیناوی شبیه بودند تو شهر لینهامر نروژ دور هم جمع کرد تا مهمترین عملیات ترورشون رو بعد از کشتار مونیخ انجام بدن یعنی شکار شاهزاده سرخ خبرچینا بهش خبر داده بودند که تونستن رد شاهزاده سرخ رو توی نروژ بزنند رئیس موسی هم اومده بود تا شخصا اجرای این ترور مهم و سرپرستی کنه روز ترور وقتی سوجه همراه یه زن از یه رستوران اومد بیرون نیروهای موساد اون رو به رکبار بستن و خیلی سریع هم از مسیری که از قبل کرده بودن فرار کردن این اولین قدر در چل سال گذشته تو این شهر بود نیروهای موساد شاد و شنگول از این که بلاخره شاه سرخ و ترار کردن تو حال خودشون بودند که خبر رسید بله سلامه گولشون زده مقتول یه پیشخدمت مراکشی بود و زنی هم که همراهش بود همسر باردار نروژیش بود که البته زنده بونه بود 20 سالم طول کشید که استرالیا به اون فرزندش قرامت بدن سلامه موقع خروج این دو نفر یه سری از نیروهاش فرستاده بود پیششون که باهاشون صحبت کنن تا نیروهای موساد فکر کنن اون واقعا سلام است که داره با نیروهاش حرف میزنه بعدا معلوم شد که یکی از اعضای موساد درست گفته بود وقتی مراقب اون مردی بودن که فکر میکردن سلام است اون به بقیه گفته بود که آقا جان چهره این مرد با اون عکسی که ما از سلام داریم فرق میکنه ها ولی هیچکس بهش اهمیت نداده بود که از طرفی هم اگه به خاطر اشتباهات دو نفر از نیروهای اسرائیلی که وظیفه پشتیبانی رو به عهده داشتن نبود اسرائیلیا با سرینی نگه داشتن اشتباهی که مرتکب شدن ممکن بود بتونن روی این سرپوش بذارن اون دو نفر هر قدمی که برداشتن از خودشون برای پلیس رد جا گذاشتند. به جای استفاده از ماشین های بینامونشون و ماشینهایی که خودشون کرایه کرده بودن رندگی کرده بودن تو شهر. کسایی که تو صحنه ترور بودن شماره ماشین رو به پلیس گزارش دادند و دو نفر از اسرائیل وقتی ماشین رو میخواستن توی فرودگاه پس بدن دستگیر شدن. هر دو نفرشون هم توی بازجویی‌هاشون اعتراف کردن که برای موساد کار میکنند و آدرس خونه امنشون رو هم لو دادن در مجموع 6 نفر از نیروهای موساد دستگیر شدن ولی حرارید خودش تونست که فرار کنه و بزرگترین آبروریزی اسرائیل تو چند دهه گذشته برای اسرائیل رقم زدند توی هایی که بازداشتیا ها کردن آدرس چندتا خونه امن دیگه هم توی فرانسه لو دادن یکی از نیروهایی که خیلی اطلاعات لو داده بود کسی بود که توی بازجویی سوتی داده بود که فوبیا جای تنگ و تاریک داره بازجویه نروژی هم از فرصت استفاده کردن انداختنش روی اتاق تنگ و تاریک و مجبورش کردن که اطلاعات بده این شش نفر هم هر کدوم به جرم قتل و همدستی در قتل بین یک تا پنج سال حبس محکوم شدند. ولی فکر نکنید اسرایی دست از سر سلامه برداشتا نه جانویه 1974 یک سال بعد معمورین موساد مخفیانه رفتن سوئیس. بهشون خبر رسیده بود که مقامات صاف قراره با سلامه توی یک کلیسا ملاقات کنن نیروهای موساد که وارد کلیسا شدند جای سلامه و دار و دستش سه تا مراد عربو دیدن که یکیشون میخواست براشون اسلحه بکشه ولی بلافاصله هر سه کشته شدن یه مدت بعد دوباره بهشون خبر میرسه که چند نفر یه سری اطلاعات مهم از سلامه دارن معموران موساد با این خبرچینا تو لندن قرار میذارن ولی روز قرار هیچ خبری ازشون نمیشه همون موقع یه زنی یکی از نیروهای موساد رو توی هتل میکشونه سمت خودش رو تو اتاقش می کشدش. نکته عجیبی ماجرا اینه که هیچ وقت مشخص نشد که چه شخص یا گروهی این زن رو اجیر کرده بود. یا اصلا انگیزش از این کار چی بوده؟ موساد تونست رد این زن رو توی آمستردام هولن بزنه و سه ماه بعد نزدیک خونش بکشدش. معموران موساد میگن اون موقعی که رسیدیم بهش اصلا هیچ ترسی تو وجودش نبود همینجوری زور زده بود تو چشم ما با یه حالت تمسخرآمیزی نگامون میکرد. خلاصش کنم این اتفاق باعث شد دستور لغو و عملیات ترور سلامه صادر بشه ولی یه سری از نیروهای خودسر موساد عملیات رو ادامه دادن و به هوای اینکه سلامه توی یه خونه ام تو اسپانیاس رفتن اونجا سر وقتش ولی بازم اونجا خبری از سلامه نبود و فقط با یه محافظ مسلح عرب درگیر شدند بعد از این خرابکاری هایی که نیروهای موساد انجام دادند، نخست وزیر رسما دستور توقف عملیات را صادر میکنه و این عملیات تا 5 سال بعد و تا زمان نخست وزیر بعدی متوقف میمونه تا دوباره نخست وزیر جدید دستور ادامه ترور افادی که از دیس مونده بودن رو میده. موساد موفق میشه که سال 1978 رد سلامه رو تو بیروت بلاخره بزنه. نوامبر سال 78 چند معمول موساد با پاسپورت‌های جعلی وارد بیروت میشن و سلامه را تحت نظر میگیرند. موساد متوجه شد که سلامه تایم بیکاریش معمولا میره استخ و سونا ولی نمیشد اونجا بهش حمله کرد چون قطعا تلفات غیر نظامی ها بالا میرفت. تو طول مدتی که سلامه تحت نظر بود با زنی به اسم اریکا چمبرز آشنا میشه. زن مثبتی نشون میداد. خونش تو خیابونی بود که سلامه زیاد از اونجا رفته آمد میکرد. به گربه های خیابونی غذا میداد. از پنجره اتاقش نمای خیابون و آپارتمانه اطرافو نقاشی میکرد. حتی گفته میشه چنباریم هم با سلامه به اسختمی رو رابطه‌شون نزدیکم بوده. یه چند وقت میگذره تا اینکه 22 ژانویه 1979 ساعت 3:35 دقیقه بعد از ظهر در حالی که علی حسن سلامه به همراه محافظانش از خیابون همیشگی رد میشه به فولکس واگن قرمزی نزدیک میشه که صد کیلو گرم مواد منفجره توش جاساس شده بوده و درست وقتی که به اون ماشین رسید منفجر شد. تو این انفجار چهار نفر از محافظان سلامه و چهار نفر از آبرین خیابون از رمله یه انگلیسی و یه راهبه آلمانی کشته میشن و سلامه هم تو بیمارستان و زیر عمل به خاطر ترکشی که تو سرش میخوره میمیره. حالا فولکس واگن قرمز مالکی بوده پنلوپه. یا بهتر بگم اریکا چمبرز. ماشه انفجار کی فشار میده؟ اریکا چمبرز. پنلوپه یا اریکا چمبرز یا هر اسم ای که داشته یکی از معموران موساد بوده که تونست خودشو به سلامه نزدیک کنه و زمان رفت آمدهاشو جایی که میرفته میومده و تایمای کاری و غیرکاریشو در بیاره تا بتونن بالاخره سلامه رو تو فرصت مناسب ترور کنن. به فاصله بعد از این انفجارم اریکا دو مأمور دیگه موساد که مسئول عملیات بودن ناپدید میشن اریکا چمبرز دختر انگلیسی حدوداً 30 ساله‌ای بود که سالها تحت تعلیم موساد بود و چند سال آخر قبل از عملیات تو آلمان زندگی میکرد. منتظر موساد بود که برای اجرای اولین عملیاتش اعزارش کنند اریکا تنها عملیات زندگیش رو به بهترین شکل ممکن انجام داد هیچ کدوم از همسایه‌هاش فکرش هم نمی‌کردن که اون آدم مورد داری باشه حالا چه برسه به اینکه بخواد جاسوس موساد باشه ببینی چه جونوری بوده که تونسته سلامه رو گول بزنه روز بعد خبر ترور علی حسن سلامه با افتخار از شبکه‌های خبری اسرائیل پخش شد برای سلامه خاکسپاری شکوهی توی بیروت برگزار شد و حدود هزار نفر از جمله یاسر عرفات در مراسم تظاهرت شرکت کردند اما سرنوش اون سه تا گروگانگیر فلسطینی که آلمان آزادشون کرد چی شد دو نفرشون آخرای دهه هفتاد و اوایل دهه 80 مردن بیشتر منابع میگن که وقتی این دو نفر با هاشون تماس تلفنی میگیرن شناسایی میشن و اسری ترورشون میکنه. ولی که دو تا منبع دیگه میگن که یکیشون به خاطر آرزه قلبی مرده و یک دیگه شون هم مسیحیای تومره لبنان کشتنش. نفر سومم که جمال باشه توی این اپیزود هم چند بار ازش نقل قول داشتیم، آخرین بار سال 1999 توی یه مصاحبه برای ساخت مستندی که منبع اصلی این اپیزودم بوده دیده میشه. گفته میشه که اون تو شمال آفریقا و احتمالاً تونست داره به شکل پنهانی زندگی میکنه. این ترورها به هیچ عنوان مورد قبول افکار عمومی نبود. حتی تعداد زیادی از خانواده های قربانیان مونیخ هم با این ترورها مخالفت کرده بودند. گفته میشه بیشتر کسایی هم که ترور شدن با اینکه از اعضای وابسه یا نزدیک به نیروهای فلسطینی بودند. ولی هیچ دخالت مستقیم یا غیر مستقیمی با عملیات المپیک مونیخ نداشتند. حتی چند نفرم که گفتم کلا اشتباهی ترور شدند یا اشخاصی مثل ابو داوود که از طراحان اصلی این عملیات بودن هیچ وقت توسط موساد ردشون زده نشد. ابو داوود با اینکه شخصا در عملیات حضور نداشت ولی از طراحان اصلی این عملیات بود و قبل از مرگش در 72 سالگی به خاطر نارسایی کلیوی تو سوریه از عملیات مونیخ دفاع کرد و گفت تمام اون ورزشکاران اسرائیلی سربازهای ذخیره ارتش اسرائیلی بودند و ما کار درست رو انجام دادیم. بعد از هر عملیاتی که موساد انجام میداد زنگ میزد به خانواده قربانیان و بهشون میگفت ما انتقام گرفتیم. مطمئن باشید هیچ وقت فراموش نمیکنیم. کنیم. یا میگفتند الان تلویزیون رو روشن کنید و اخبار رو ببینید. تلویزیون هم خبر ترور رو پخش میکرد. این ترورها تنها واکنش اسرائیل به حادثه مونیخ نبود. بسایی پوسی هاوی بومی که برای فلسطینی فرستاده می شود. جنگ روانی و اعلام خبر مرگ مبارزان فلسطینی که هنوز زنده بودن و عملیات بهار جوانی که براتون تعریف کردم هم بقیه اقدامات اسرائیل برای تلافی کشتار مونیخ بود ولی واقعا کی میتونه بگه که برنده نهایی واقعی این کشتارها و ترورهایی که هنوز هم ادامه داره کی بوده ولی قطعا بازنده ها مشخصند مردم عادی که این وسط گیر کردن و بیدلیل دارن هر روز کشته میشه این 34 امین اپیزود رادکست بود که شنیدید و امیدوارم شنیدنش نظرتون رو جلب کرده باشه اما اجازه بدید قبل از خداحافظی یه پادکست بهتون معرفی کنم پادکست راوی شما تو این پادکست داستان زندگی آدمایی رو میشنوید که یه چالشی تو زندگیشون داستانشون رو برای ما شنیدنی کرده بهتون پیشنهاد میکنم شنیدن این پادکست رو با سریال سرقسمتی سعید شیرانی شروع کنید خب همونطور که میدونید میتونید های اجتماعی راوکاست رو هم برای خوندن و دیدن مطالب تکمیلی دنبال کنید و سایت رافکس رو برای شنیدن اپیزودها، خوندن مطالب تکمیلی و کلی مطلب مجزا دیگه از داستانه کوتاه گرفته تا خبرهای از دنیای پادکست. اگر دوست داشتید هم میتونید از طریق لینک باش از راوکاست حمایت مالی کنید. این حمایت ها موتور راوکاست برای ادامه کار نگه می داره. ولی قطعا بزرگترین حمایت شما معرفی پادکست به دیگرانه به خصوص از طریق پست و استوری و توییت و شبکه‌های اجتماعی مرسی که هستید و انرژی میدید من قددان حضورتون هستم قددان کامنت هایی که میدید هستم و شک نکنید همشونو میخونم همشونو ولی بر من ببخشید اگر نمیرسم به همشون جواب بدم دمتون گرم
0: is brought to you by Adobe Photoshop if you're a professional photographer designer or artist you need the tools to go wherever your imagination takes you cookie cutter content just doesn't cut it but you already knew that what you might not know is that new AI powered features in Photoshop can help you make complex edits in seconds and it's easier than ever to collaborate and give feedback so you can create faster and crush your next deadline get started for free click or tap the banner to head over to Photoshop.com